0: Salve, salve, descolatras, está começando mais um Desconversando, é seu podcast 33 Votações. Eu sou o Lucas Vieira. Eu sou o William de Abreu. <risos> Mas eu não sou eu. Eu sou eu, então. Você é muito burro. Um, dois, três. Desconversão, Desconversão. referente ao livro 1973, o ano que reinventou o MPB trouxemos aí várias especiarias do ano de 73 só de escambrazuca DJ Transimba, qual o seu favorito dos que estão aí? Oh, dos que a gente trouxe aqui eu acho que o que eu mais gosto assim, de ouvir direto ou é o que yeah. te marcou? Só fala os dois. Eu te respondo com o questionamento. Eu acho que o que eu mais gosto, cara, é dos do centros e molhados. Pode crer. Agora sim, mas o que eu acho mais brava é do Luiz Melodia. Mas o que eu ouço sempre é do Laos Baianos também. Eu Porque gosto de tudo, tô... cara. É tudo bom. Não dá pra escolher um só. Dá pra escolher um o pior Zé. Por favor. Por favor. Ai.
1: Rapidamente, uma resposta para o nosso próximo episódio. Por que 73? Porque 73 foi o ano que reinventou o MPB. Oh.
0: <risos> Boa, seu favorito dessa lista, desse que a gente trouxe. Sérgio Sampaio, eu quero botar meu bloco na rua. Por
1: quê? Por que é o Sérgio Sampaio? E o senhor, você tem um favorito, Sérgio? Eu não tenho um favorito, mas eu acho que... Obrigatório por 73 é o dos secos e molhados é o disco mais marcante, mais rico e o mais democrático de vovozinhas a netinhos, de roqueiros a saudosistas por isso o secos e molhados é a marca de 73 e quantos anos você tinha em 73? 12 12 anos você lembra que da, do lançamento da maioria? Teve coisa que você só foi descobrir muitos anos depois? Não, alguns eu só descobri anos depois. Mas por incrível que pareça, os discos que eu mais tive acesso em 73 foi o do Luiz Melodia, do João Bosco, do Sérgio Sampaio uhum. e o do Naná Vasconcelos. Qual que é o África Deus? Não, é Amazonas. Amazonas. É um disco que a própria Poligram nunca... Deu muita atenção. Ele é um é um disco que nunca foi lançado oficialmente em CD, nem tem plataformas, ao contrário até dos discos da Psicodelia. Pode crer.
0: É. E se você pudesse pegar um desses discos e fazer ele ser mais ouvidos hoje,
1: qual que você escolheria? Eu não sei, eu acho que todo, todos não, mas grande parte deles tem um significado a mais, o do Fagner é muito interessante o do Luiz Melodia é muito interessante o do Deodato é muito interessante o do Raul Seixas é um disco que as pessoas nem percebem que é um disco cheio de hit é, é um disco praticamente inteiro cheio de hit e o primeiro do Gonzaguinha que é pra mim também foi muito marcante, que foi outro disco que eu conheci em 73. Inclusive, eu troquei o meu Cat Steven Booth de chocolate Você vê que o próprio disco tem músicas pra cima. Mas Comportamento Geral e Palavras... Palavras, então, é de chorar, né? o Comportamento Geral é temporal, né? É por conta do que, que é o Brasil é. Não muda nunca. Isso aí a gente ouve acho que foi escrito. É, o Comportamento Geral ele até, ele é uma música tão forte que ela originalmente foi lançada né, em compacto em 72, né? Sim o LP porque os o jurados do programa do Flávio Cavalcante quebraram o, o compacto ao vivo aí no dia seguinte todo mundo procurou o compacto, começou a tocar na rádio aí, que explodiu, né? aí ele começou a, a surgir, mas aí essa música na época foi proibida a execução pública depois desse sucesso ela foi proibida a execução pública mas ela é tão forte que agora ela é revivida na tema da da série Segunda Chamada da TV Globo E a, e a censura em 73, acho que foi muito forte, né? É, a, a censura era muito forte e totalmente irracional né? você tem as clássicas do Calabar várias canceladas, né, vetadas pela censura, o do Milton Nascimento, Milagro dos Peixes, que tem várias músicas é, censuradas e tem os absurdos, os absurdos que é o tiro ao Álvaro que ela foi censurada porque ensinava um português errado para as pessoas. Sim. E, inclusive é. existe esse documento do da censura aí, esse vetado. É, e
0: fala mais do, do livro assim como que tu
1: reuniu essa galera aí. É na verdade o livro ele surgiu. A ideia surgiu e a gente achou que seria interessante não ser escrito só por mim, mas ser escrito por várias pessoas e a gente foi é, criando uma rede de relações. É, o Marcelo Frois, o dono da editora, me sugeriu alguns nomes e eu sugeri outros e, as, e alguns autores foram sugerindo outras pessoas. Então tem pessoas que eu talvez nunca tivesse convidado porque não tinha intimidade com essa pessoa e essa pessoa entrou e fez muito bem. É, e tem coisas que são muito legais, o texto do, na, do disco do Naná Vasconcelos, o texto do Marcos Suzano é muito legal porque é natural, é tipo um cara que é fã do, do Naná Vasconcelos vindo o um disco do Naná Vasconcelos com jovialidade, com prazer, porque o disco do Naná Vasconcelos ele, é o disco que mais didático para quem pensa com percussão. Ele usa todas as formas de percussão. Ele usa o corpo, ele usa a voz, ele usa melotron, ele usa o berimbau da forma diferente da capoeira. Então o Naná, ele que já vinha numa carreira ascendente no, no Amazonas, como no África Deus, ele mostra que ele não estava passeio. Ele estava ali para inventar e, e ele fazia uma coisa que ele sempre dizia, que silêncio também é música. E ele a, aprender, ensinou para a gente que não era só o João Gilberto que tocava o silêncio, ele também tocava. E já pensa na, em um possível outro ano para fazer livro? É, a gente já está imaginando um próximo ano. Ainda não divulgável? Não, hoje a gente já pode até divulgar. Uhum. Será o, o ano de 1979. É um ano que é marco da abertura política, é o ano do, da abertura. É o ano que as mulheres estouram como cantoras e autoras e é o ano da explosão do mercado independente com sucesso arrebatador do Boca Livre. Ao ponto, o sucesso do Boca Livre foi tão arrebatador que eles foram os ídolos do verão de 80. Os shows do Boca Livre eram lotados gente que era igual a eles, Sim. É, e a partir desse, dessa proximidade com o universo deles, eles ganharam, eles provavelmente foram os primeiros artistas independentes a terem clipe no Fantástico, e inclusive o clipe repetido por pedido dos telespectadores. tem feito lançamentos com música. Em Fortaleza, a Mona Gadeira, que é uma das autoras, encabeçou um, um grupo de artistas cearenses. Em Brasília, a Márcia Tauil encabeçou as duas vezes que nós lançamos é, o pessoal de Brasília, segundo inclusive um grupo de alunos da escola de música dela nós fizemos com, com o maestro e médico Iso Fischer, com várias personalidades da música de Curitiba, é, e no Rio nós fizemos, esse é o quarto espetáculo A Tijuca, em outubro, e esse agora é em Marechal. Beleza. Já tem previsão de ter mais? Aí depende de tudo. Sim. Entendi uhum. Entendeu? Entendi Entendeu? Uhum. Uhum. Entendeu? Acho que sim
0: Então a gente ouviu essa entrevista com o Célio Falando aí sobre o ano de 73 O livro que foi realizado por ele né? Que reuniu aí vários nomes aí do, do jornalismo musical brasileiro a gente teve a Mona Gadela, Regina Zapa, Luiz Antônio Melo. Inclusive Luiz Antônio Melo, nome importante tá para rolar aí agora o filme da maldita, né, da Fluminense FM. Pode crer. Ele vai estar tá no Festival do, do Rio. É. Galera que é a... do Rio, pode correr atrás, Você... vai ser, cara, além desse vai ter, já vi que vai ter o da Blitz, do Chorão, do, do Chorão, chorão, chorão. Pô. do Gil, do Gil, vai ser, vai ser bom, vai ser bom. É. Ainda teve também nosso camarada Ricardo Scott do Pop Fantasma, Silvio Escher do Globo, maior galera aí participando desse livro aí que fala dos discos 73, né? Isso. E aí eu queria saber o que vocês acharam aí do evento, qual foi a experiência de vocês de montar aí que foi a primeira exposição do Desconversando, né? Foi a primeira exposição do Desconversando, foi uma maravilha, foi correria, mas assim, curadoria boa, né? Pô, foi foi, foi de primeira, de primeira né? foi de primeira. Foi de primeira, foi. o local super maravilhoso,
1: deu pra fazer...
0: Deu para fazer direitinho, né? A gente ficou correr atrás dos discos né? que a gente tem na coleção. Que fala nos livros, né? Faltaram, faltaram, faltaram alguns aí, mas quem quiser fazer a doação. É, falto, é. Mas faltou alguns um um né? essenciais, assim, dos é. é. cânones a gente tinha. É, né? e o que não rolou, a gente fez uma, um slideshowzinho, é. colocou, exibindo pra galera. Botou uma crer. caixinha de som, foi a é. curadoria de primeira, né? O pessoal é, foi lá, gostou bastante. É, sem puxar saquismo. <risos> o pessoal elogiou, né? Sem eu puxar já. saquismo e sem falta falsa modéstia. É, exatamente. <risos> eu curti muito, achei o evento bem maneiro o, E as apresentações foram muito bacanas, muito né? Muito bacanas Escolheram um time classe A de músicos pra tocar E o repertório também, ficou bem legal e Impecável, muito bom, muito bom Acho que eles visitaram, tipo assim O geral, claro, do disco, né? Tipo, do disco do livro e ficou muito bacana, assim, não só a escolha dos discos, do como das músicas, né? Acho que foi é, com certeza, né? Não ficou naquela coisa hum. do óbvio, também não, nem do obscuro, né? É. Ficou bem, bem interessante. O lance, do, é. o lance do telão também, que rolavam as passagens, rolavam o nome da banda, mas também rolavam, tipo, documentos da censura. É, foi é, muito legal. Né? Capa é dos discos. É. O evento também, a produção do evento... Impecável, então é. de, de parabéns. De parabéns. Espero, assim, já rolaram outros, né? Teve na Tijuca recentemente. E a gente espera que, que rolem muitos outros, porque pois foi é. um evento muito legal. É, foi uma parceria sim. bacana, né? É. E 73 é um ano muito importante para o MPB, né? Pois é. Só discão, Só Discão, muito estreia, estreia maneira, né? Várias estreias e, porradas. Sim, clássico atrás de clássico. De estreia que a gente levou, tu consegue lembrar aí? Eu lembro do Fagner, Sérgio Sampaio, ah, é? João Bosco, João é Bosco. É... Qual outro? Tá faltando um. O Luiz Melodíaco. Luiz o Melodia, Melodia pera Negre né? porra. Sim. De estreia que faltou era do... Alto Mendeiros. Bozaguinha que a gente levou. Ah, Bozaguinha que a gente levou lá. Faltou é. do Alto Mendeiros de estreia, que é, foi a estreia tardia, né? É. E o... Mas o Elton é estreia Dos só, quatro, né? do, do, clube. Os quatro do... do clube Beto Guedes, do... Danilo Caime, Novelli, Novelli e Tony Horta tá O Marconi Notaro que é estreia único. o único Se alguém estreia, tiver aí pode doar Pode doar pra Você gente É três gente criança saudável <risos> <risos> Que a gente vai revender e comprar equipamento <risos> Exatamente. Nem, nem no Brasil, mas aí <risos> é no tem. Japão. Só no Japão É... Não, mas assim, a coluna dorsal do... do, do ah, sim, a, a gente, gente levou, ah, sim, se fosse molhado, sim, já usi ó. Raulzito, Raulzito. <risos> Raulzito Índia É, a gente passou também Não só das estréias Mas ah, sim. Porque 73 tem Tem as estréias Secos e molhados Também o de estrelas. É, é, é verdade, e, verdade E Mas a gente também passou pelos discos Que, que levaram porrada da censura, né sim, o, sim Que tinha o Calabar Nosso amigo eu Tinha a versão censuradora <risos> a do, é, Com a capa essa do Com a, a do capa do muro, a Sim Tinha o Índia da Gal, né Que ele veio é. naquele o, Originalmente ele vinha num um, um papel, plástico, um plástico azul. Preto. É preto? É preto azul. É, era um não papel vendo. escuro. É, ah, confirma tô... a cor aí. O disco da Gal numa embalagem azul. Mas é. Então, é isso aí que ela falou. É, tinha o Taiguara também, o Fotografias, é. que teve um repertório que não era aquele, que foi tudo censurado e teve que fazer outras músicas pra esse disco. É, mas... E Milagre dos Peixes. Milagre é, Milagre de Peixes. dos Peixes, que é um discão, né? Outro que também é uhum. muito bom lembrado, mas não tanto. Assim, tipo, tirando a galera nerd do vinil, que Sim. gosta de música, é o álbum branco do João Gilberto, né? Que pra mim é, é o é, que eu mais sabe? gosto dele. Eu gosto muito. É de 73 calma. também. Pois é. Mas esse lance da censura que tu falou, tava lendo o livro, né? Do o ano que ele inventou... MPB. Ah, MPB. O... Não. O autor do, do disco do, do Melodia, uhum. ele conta, se eu não me engano, foi o Pedro Só. Confirma se eu fui o Pedro Só, o Jesualdo, por favor. Isso mesmo. Ele fala que o Melodia ficou bolado, né? Com o Praquetá, que foi censurado e tal, aí ele. Uh -huh. Por isso que tem aqueles versos, né? Tipo, não paro, num Paraguaio, não sei o que que ele. Nem lembra o que, que era o verso original, e ele escreveu <risos> qualquer louca, coisa e né? ficou nesse daí, sacou? Mas foi um um... lance um, um de muita canetada que rolou, né? Pois é. é era um momento complicado. Eu não lembro assim de mais coisa, os próprios sexo molhados, da calma, estética dele né? né? De passar Sim. na televisão. É muito doido os circos molhados, né, cara? Porque Sim. eles fizeram uma parada que assim, foi uma. Já vi uns um... um depoimentos do João Ricardo contando que eles gravaram letras que tinham de alguma forma que dava para metaforicamente alfinetar a censura. Mas que como já eram poemas já registrados, não tinha como a censura proibir aquilo. Sim. Que era coisa do, do Julio Cortaza, tinha o Cassiano Ricardo, o Vinícius de Moraes. Sim. Então, tipo, foi uma estratégia muito do interessante. Do Bandeira Rondando ah, né? o Capitão. Manoel é Bandeira, é verdade. É, é, é cara, é, é como o Sérgio falou, né? Esse é o disco... Sim na unânime que da bom, parada aí. e que se você falar, do hum. vou apresentar pra alguém, ah, o que, que aconteceu de 73 Tô lá, toma, é, é, começa, começa por aí lá. ou então se é. fizer tipo um levantamento dos discos da, de cada ano da década, esse daí vai sim. estar com claro. certeza sim. Sim. É. no dia do evento a gente também entrevistou o Leonardo Lixote que também tocou, tocou com os filhos dele fez o Lixotes mais um, com o André percussionista e ele deu uma entrevista pra gente bastante interessante. Que ele também falou do Secos e Molhados e de outros álbuns importantes de 73 que vocês vão conferir a seguir aí. Ó, 1, 2, 1,
2: 2, 3, Ele me chamou pra escrever no livro, mas aí eu acabei não, não, não respondendo. Da, da, ele me chamou pra escrever no próximo que vai ter agora. No 79. No 79. No 79, eu vou escrever. Eu tentei tanto e tu me, me, me falou que não podia no 79. Eu acabei ficando com o Zé, Zé Ramalho. Zé Ramalho. Disco do Zé Ramalho com com é... isso com Zé do Caixão. Zé do Caixão na capa. Uhum. É, grande disco. Ah, eu vou, vou escrever sobre esse disco no, no pro de 79. Mas de 73 eu acabei não participando. Assim, mas aí ele pegou e ia fazer esse negócio. Ele sabe que uhum. é, meus filhos curtem aí ele quis fazer essa graça aí, Olha, aí a gente tocou na tijuca sim. e
0: aí ele chamou para tocar aqui de novo e como é que foi esse de escolher as músicas, você que propôs
2: foi essa que foi das músicas é de 73 é, eu fui escolher porque é o seguinte tem algumas músicas que eles curtem né uhum. e é, que também eles conseguissem tocar o nível deles é que eles achassem legal tocar sim. aí a gente lá na tijuca a gente tocou é, o Vira e tocamos Al Capone uhum. Que é, são músicas assim Bem lúdicas mesmo né o, o Secos e Molhados já tinha essa história Com eles ali de é, Atraíram muitas crianças na época né Gostavam daquela coisa Apesar deles serem super é, transgressores No certo sentido A né? figura andrógena do, uhum. do Ney Muita criança assim gostou Então o Vira é uma canção super lúdica Que eu achava que cabia bem com eles E a gente conversou Eles se amarram E o Al Capone, pô, Raul, né, assim, é muito direto, aquela coisa de três acordes ali, e, e eu achei, achei legal, e eles também adoraram, eles cantando, é... Cantando, sei lá, rei de Miren, que se abandone o pouco agora, faça como Ficinato". Eu meio tentando ah, expl... Eu fui, eu fui explicando para eles ali o que, que era aquilo, O que, que eram aquelas paradas, ah. Júlio César, bababá. Eles já conheciam algumas coisas, já tinham algumas referências. É, e aí para aqui a gente preparou marinheiro só e a gente tava ensaiando e aí o, o, o mais novo Danilo começou a batucar em ritmo de funk assim de uma hora que a gente parou eu falei assim rapidinho aí a gente começou a fazer eu falei vocês fazem isso fazemos então eu comecei a tocar é, em ritmo de funk e a gente vai fazer o marinheiro só Pô, como funk e a, a gente fama. tem o, o André, que é o André Oliveira, que é percussionista que acompanha a gente, que, que é, formou essa história, né? Essa história foi formada por essa brincadeira aqui Sim. e ele tava junto. Eu falei, pô, André, quer colar, tocar? Eu falei, pô, era? Ele toca em vários blocos do Rio, entendeu? Ele tá aí com repique reforçando.
0: Sim. E, é, o que, que você acha que fez 73 terem tantos discos assim, importantes incríveis no mesmo ano assim? É, é
2: difícil explicar, né? A gente pode é, pensar desde o momento político do país até uma geração que vinha amadurecendo é, a, 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 as conquistas dos anos 60, né? as conquistas da década de 60, a geração dos festivais. E aí a, a, a repressão que começa a aumentar a partir de 68, uhum. alguns exilados, então as, 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 a, a própria indústria cultural brasileira, a partir uhum. as gravadoras, a partir do, do, da década de 60, elas se estabelecem de uma maneira mais, mais ambiciosa mesmo, com o desejo de mostrar novos artistas, então porque tudo todas uhum. essas músicas, elas passam é, por uma questão temporal, uma questão histórica uhum. que tem a ver com o mercado, assim, era um momento em que as gravadoras tinham grana para investir estavam investindo em artistas que não necessariamente eram artistas que iam chegar ao grande público, iam vender para caramba, tem projetos muito, muito ousados assim, é, em 73, apesar de ter coisas muito pop a, a ousadia de lançar artistas uhum. é, então é isso, assim, e, 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 então tem discos de uma galera que está estreando, de uma galera que está chegando, né, a gente vê o começo do Raul, o primeiro disco do Raul, uhum. ao mesmo tempo nesse repertório mesmo que a gente vai tocar o primeiro disco do Raul, é, o disco dos Secos e Molhados, ou seja, que são dois artistas totalmente, é, Pop e ao mesmo tempo com uma estética de, de artista independente, né? Assim, uhum. Se a gente for pensar hoje, eu não é um artista que... É, tá é, é, tá, na tá. grande tá mídia, na lista do pop, assim, uma gravadora tá de olho grande em cima Sim. dos caras assim. Não, não tá. Uhum. Assim, o tipo de som que eles faziam, não tem um caráter de som independente, mas ao mesmo tempo eles eram pop e as gravadoras tinham ousadia de investir nisso. Uhum. É, então foi isso, é uma confluência de momento histórico, de amadurecimento de uma geração é, e até de, 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 de um, mercado mesmo, de, de configuração de mercado. Uhum. É, a gente tem pô, vários discos, eu estou olhando aqui para alguns deles, assim, alguns artistas da década de 60, como Martinho que lançou no fim dos anos 60. É, que é uma discografia que atravessa a década de 60 e ela chega nos anos 70 uma outra artista uma artista mais madura, capaz de lançar um disco como Índia e e é isso assim, essas, essas esses, a gente pensar no João Bosco um cara como João Bosco também tamanho de gente que estava aparecendo ali naquele momento uhum. Wagner, etc Sim e se você tivesse participado do livro sobre qual disco você gostaria de, ter, de escrever? ah, cara eu gosto muito do disco do Tim. Uhum. É, eu acho que o disco do Tim, mas se bem que eu estava conversando com um amigo, inclusive que escreveu o, o Nervos de Aço. O Nervos de Aço é um dos meus discos favoritos do Paulinho, assim. Talvez fosse o meu escolhido, porque o Nervos de Aço ele, ele tem uma é, é, no qual fica mais evidente o quanto o Paulinho da Viola era era um cara é, inovador e era um cara é, que estava trazendo uma coisa do samba com toda a autoridade de um sambista, ele estava trazendo para dentro do samba um negócio que era que era uma perspectiva totalmente nova, o disco é bastante usado é, é, em termos formais assim, os arranjos são muito. Se você pensar no arranjo como de ruendo as unhas assim, pensar no artista é, isso é um qualquer artista desse da geração paulistana hoje que é Ali do círculo metá-metá, essa galera gostaria de fazer um arranjo daquele. Ele gosta e cultua essa música, essa geração cultua essa música. Então, é, eu acho que esse disco, especialmente, a forma como ele chega em Lupicínio, também com todo o respeito, de uma maneira totalmente nova, o samba como comprimido, assim, é muita coisa bonita ali. Sim. É
0: isso. Obrigado. Hein?
2: Valeu, obrigadíssimo. <risos>
0: Obrigado, Dom Marigatô. O Will lembrou aqui de uma figura muito importante dos anos 70, a gente estava até falando do Pérola Negra, que foi um cara que foi produtor, músico, que é o grande Pneu Buquerque, né, Will? Isso, ele foi o arranjador do, do Pérola Negra também, uhum. do, do disco. Fez aqueles arranjos maravilhosos, né, misturando blues, aquelas coisas todas, né? E ele é um cara muito importante mesmo. A gente falando aqui em off, a gente levantou quantos discos ele participou de só de produção? Caralho, acho que uns foi 60. uns 63, eu acho. É, foi uma coisa dessa, assim, 60... Tem quebradas. E né? só de skin fraco, né? Só, Não, só, só de skin fraco. Né? Dá uns exemplos aí. Pérola Negra, já <risos> é. começa aqui. Tem de verão. Do Gil, es Cacão e é. Jóia. Cantar. Cantar. Bicho. bicho. Drama. Que é. varia. Pouquinha coisa, pouquinho. Quase nada, né? É. Como o cara participou uma, uma pessoa tão prolífera, né, fez tanta coisa tanto trabalho tocando arranjando, ou, claro. ou tá ali por perto, arranjando para as pessoas tocarem, Exatamente. se conhecer é uma figura muito importante no... pra tudo né? no início da década de 60 tava pesquisando aqui, coisa que eu não sabia uhum. ele era dos Panteras do Raulzito. É, olha isso, eu não ele sabia foi o dessa, guitarrista é. caramba, que maneiro, eu sabia dessa eu só tava ligado, ele foi o guitarrista da segunda formação fantástico que, que foi em breve, né? Mas chegou até um. hoje. Né? Um... E aí, quero saber se vocês sabem o que, que ele faz Sim. hoje em dia. Provavelmente ele gosta do prestígio de ter, tro... ter participado de tantos alvos importantes. Sei não, cara. O que, que ele faz? Tem... Ele é arquiteto. Hoje em dia ele é arma dois navios em Tapuã, na Bahia. Tá Passar certo. uma tarde em é Itapuã. Ah. Eu ouvi um papo que ele não, não dá mais entrevista, não. Figurou um cara recluso, assim, do meio artístico tal. É é um cara importante pra é, ele, né? Mas será que ele pegou uma mágoa justamente por isso, de não ter um o reconhecimento? É. Ou encheu o saco dessa galera? É, pode ser, Pode ser, é, é, pode muda, ser. Né? Tu vai pra outra vibe. Mas é, é curioso, né? Porque, pô, o cara que participou de tudo, né, cara? Tu Sim. vê esse, essa vibe da, dos baianos, principalmente pós-tropical, é tudo ele. Sim, é o cara que, que, que deu uma. Uma cara, né? É uma meu, cara porque aquilo ali. Ajudou, né? Sendo um arquiteto, não é isso? Sim. O maluco arquitetou <risos> a, a porta, arquitetou <risos> é a é verdade. Somos arquitetos <risos> da música brasileira. Exatamente. O João Nogueira. O <risos> um momento, um momentinho, vai. Entre os artistas que participaram também das apresentações estavam lá o Rubens Curim, Pedro Moraes, a banda certas Canções, o Mais Um, Masé Santana, entre outros. É. Sim. Foi. Isso. Cara, eu curti muitos shows. É, a gente tava na correria lá, né? Cada um viu uma música. Cada um viu uma esquema. música, aí tinha que sair pra, pra ficar também na, na exposição, um cara filmando. É, é, porque além da exposição a gente também fez uma lojinha, né? É, a gente é, foi a vendendo os livros, é. É. vendendo os discos. Sim. Pô, eu curti muito. Apesar de eu não ter visto lá de dentro, hum. o do show do Rubens Curim. O cara começou assim, vozirão do caramba É, pra bonito. caramba eu tava, lá, eu tava lá fora, mas eu tava, tipo, na entrada, assim, vendo, assim, de cabeça É, a abertura ficou, ficou foda bem maneira. Ficou bem maneiro Ele começou cantando... Que Ele as tá... crianças cantem livres ah. Do Taiguara, só a voz, a capela Foi bem bonito Aí... Ele foi estalando o dedo, é. batendo a palma, a banda entrou, certas canções e já emendou com Caxangá do Mentor Nascimento, Sim, que tá caraca. no Milagre dos Peixes. Ficou bonitaço, ficou bonitaço. Muito <risos> bom. O show dos lixotes também. Foi, foi. É, o dos do lixotes é, é pra pegar a plateia erro, né? É. Cara, que a criançada cantando, é, mandando bem. Juro, né, os moleques, porra. Gastando na onda, mandaram bem demais. É, marinheiro só com, com, em um parado, parado no bailão. É. Muito divertido, Sair muito no, legal. Você não ouvir o lixote falando. Outra coisa que eu gostei muito do, do espetáculo no geral foi o, os brindes, né? Que eles deram na entrada. Ah, foi, você é. Esse... até comentou, né, cara? Foi, foi. O negócio do... O panfleto O do programa show. do, do é. show da, vem com Caça-Palavras. Sim, sim. Com... Palavras Cruzadas, que tem a ver com o espetáculo. É, né? o nome é. dos autores, o que nome que que dos que rolando na década é. de 70, desde em 73, irado. Com um design bem bonito também. Sim. E ainda tinha um chocolatinho, chocolatinho né, pô? Um um muito chocolate. bom chocolatinho, hein? Muito bom. Tá vários tá vários mimos. Vários mimos. Galera, fica ligado aí, o próximo evento aí, ó. Já sabe que além é. de um espetáculo muito bacana, ainda tem mimos. É. Ontem eu vi um drone.
1: Fica de olho no céu.
0: E por falar em mimos Que a gente comentou, o Célio falou Refermamos aqui Que foram muito bacanandinhos Nosso querido amigo Parceiro Célio Deu alguns mimos Que Juntaremos com outros mimos nossos E faremos uma promoção Para sortear esses mimos E Você fique ligado no nosso Instagram Que a nossa arroba é Vitor? Desconversando e a outra arroba Desconversa. Isso fique ligado por lá. E aproveitando de você ficar ligado, quais são as nossas redes sociais? Lucas, Lucas. temos o Facebook arroba Desconversa, temos o arroba Desconversando no Instagram, arroba Desconversa no Instagram e temos também nosso e-mail que não é rede social mas é sempre bom lembrar desconversando.podcast@gmail.com. aqui é assim, tem que saber na hora senão ter tá demitido senão se não é aviso prévio então é isso e vamos falar sobre esse mimo brevemente no Instagram fica ligado lá galera que a coisa tá fina com certeza, pode ter certeza que não é qualquer presente na loja. vocês vão ficar muito felizes com a gente nesse fim de ano, nesse Natal e agora vamos para aquele bloco que a galera se amarra Que são as perguntas da semana, não é isso? Pergunta da semana O oferecimento Desconversando Podcast A primeira pergunta do nosso fiel seguidor Felipe Souza8922 Artista dos anos 90 e 2000 O que vocês acham? V vamos organizar porque acho que a gente vai achar muita coisa <risos> Acho que sim como toda década tem coisa boa e coisa merda, vamos cada um falar um foda de 90 e outro de 2000. Tá. Só um? É, pode dar uma desenvolvidinha se quiser. Tá, então, dos anos 90, assim, eu gosto muito... Não hum. vou falar quase tudo, porque é muita coisa. Hum. <risos> porque teve, nos anos 90, teve amigos também. Teve. Teve, mas, pô, eu curto muito... O... Amigos do José de Camargo? É, é tá certo. <risos> curto muito as paradas que rolaram nos, anos, nos Estados Unidos, nos anos 90. no uhum. grunge... É, a galera do hardcore também, que começou lá nos anos 80, mas que nos anos 90 soltava em discos foda. Uhum. É, sei lá, se eu for falar um nome dos anos 90 internacional, pra mim é nirvana.
1: Sem dúvida.
0: Mas né? aqui no Brasil tem titãs que lançou titã no maquia que pra mim é o que Boa. eu mais gosto deles. Que dialoga com a parada que tava acontecendo nos Estados Unidos, né? Tu tem o um vinil no saquinho de lixo? Tenho o um vinil no saquinho de oh, lixo. Aí sim, bicho. William de abriu. Uma coisa dos anos 90 que você acha irada? Uma coisa? Fala tamagosha. Tamagosha. <risos> Cara, o Tamagoshi. Tamagoshi. era maneiro. Cara, realmente, né? Rolou muita coisa, muito, muitas coisas desenvolveram, mas assim, pra destacar uma. para ficar breve, pra gente não se prolongar, eu destacaria o Chico Saiyas Nação Zumbi. Boa, tanto boa, nacional boa. quanto internacional. Pô, fantástico, nação zumbi do caralho mesmo. Eu vou falar uma que me veio aqui Que eu realmente acho muito foda Que é o Morphine Que o Morphine estreou em 92 com o Albu Good Que é o meu favorito E porra, a formação muito louca de banda de rock Que era baixo Baixo, é. Baixo saxofone e bateria Baixo de? Baixo de duas cordas tocado com slide Maravilhoso Uma parada muito louca, uma sonoridade incrível E não soa exatamente o um bagulho louco experimental, né? É. Tem... Eu acho que foi mais perto que o que o Jay se encontrou do rock alternativo É, provavelmente sim, sim. É, é difícil falar isso, mas acho que foi é. <risos> No calor do momento foi Sim <risos> E anos 2000, galera? Cara, anos 2000 é uma loucura, né? Porque quando, foi, quando começou a ficar muito fácil gravar é. E aí tipo as Coisas demais de banda É difícil, explosão também de, de misturas Porque tipo, tu não precisava uhum. Tu podia fazer o que o Mafa Imagina como é que os caras chegaram na gravadora pra falar Pô, a gente quer fazer isso É, pois é, o você dois, podia fazer é, o que você quisesse Não tem muito fazer essa parada em casa, dane-se É verdade e, Cara, tem muita coisa assim, tipo mas um, uma banda dos anos 2000 que, que hum. tipo, talvez não seja a que eu mais curta nem a que eu mais ouço hoje em dia, mas que foi muito importante, que Edstripe, Puts, muito é o White pra mim. E muito importante tanto no cenário musical, quanto na minha formação musical. Eu tá acho guitarra e bateria, sem assim, baixo, né? Aquelas linhas loucas, tipo, meio blues, mas também psicodélicos. Com os riffs, assim, né, é, um né hits, cara? E sujão. É, ensinou a usar Acho que é, fico com essa. A minha, cara, é, eu tinha pensado também no White Stripes, mas <risos> tinha pensado em outra junto, que é o Cansei de Ser Sexy. Eu pensei em Cansei de Ser Sexy, juro que eu Caraca, pensei. Caraca, vamos cansei. casar. Vamos. Pô, pois é, cara, foi uma banda de indie brasileiro, né, cara? Pô, foram gravar na Sub Pop, gravadora do Nirvana, de gravadora a mais de importante Han, né? é, dessa época, dos anos 90, a gravadora 2000. que sedimentou o grunge. Isso aí. E, cara, um som totalmente a cara da época assim muito divertido Sim. pra quem quer aprender a tocar ter muita música fácil representatividade também, né várias mulheres na banda eu ia amar o primeiro disco deles de 2005 uma parada que eu descobri em 2014 <risos> mas virei muito fã então, eu tava pensando aqui alguma coisa que surgiu nos anos 2000 né? que não tenha passado assim, pelos anos 90 né tipo uma banda de 2001 2000 algum grupo assim, e foi meio complicado mas sei lá, é o que o Boa falou, realmente né, teve uma explosão absurda de bandas indies, né tipo Yeah, yeah sim, yes, sim. né, sendo de o Nova York, de Londres mas yes, é, isso foi bem interessante, né, teve também uma explosão absurda aqui no Brasil de bandas, né, móveis coloniais sim. de Acaju uhum. Trama virtual ajudando muito Pô, a Pô, é, Trama que... virtual absurda, né <coughs> Parte 1 lançou ah, disco por lá né? também mas, cara, eu acho que eu vou ficar com os truques mesmo. Que eu acho que era é o que eu mais curtia bom, lá, né? e puxou o maior bondão né? é. pro indie rock né? Também teve Interpol. É. Gosto bastante. É. Da hora. E falar em ano de 2000, assim, essa facilidade de gravação, tá no YouTube já o tributo ao Inédito Doc, que foi um lance que rolou aqui no Rio. Que era uma época que não existia crowdfunding, tipo... Era difícil fazer as paradas. Teve uma galera aqui do Rio, de Niterói também, que se juntou e começou a, sei lá, porra, tipo, eu tô na banda e eu sei fazer a capa do disco, o outro sabe marcar show, tem as mães, em uhum, é. geral fez tipo um. Sei lá, uma cooperativa. É, é os foi uma anos... cooperativa, né? É, os anos 2000 foram muito marcados não. essa coisa da coletividade, né? Não. Tá lá ah, no YouTube, sim, né? pô, a, gente vai, né? a gente vai jogar lá no Instagram daqui a o que Sondá vai... lançou o um disco assim. Pois sim, né? ele tá até usou, né? né? Na internet. Uma outra parada dos anos 2000, agora eu lembrei, que é muito boa, eu curto pra caralho, é o ah. de Frequência. Também. Né? Pô, também 2003, né? É. É. Esse assunto dá um dá um podcast. Dá um podcast, ah, né? Agradecer não. o Felipe aí pela ah. sugestão implícita. Pirataria.ca pergunta no embate muito bom cara no embate não musical mas sim na mão quem ganharia Frank Sinatra ou Nelson Gonçalves Nelson Ferrando Gonçalves lutinha Nelson Gonçalves Que onde que brasileiro vai perder para porra do do, Pô, do pra Frank Sinatra? mas os era dá para virada mesmo não, não é. era porra mas o ah, os métodos de Frank Sinatra no outro Mafiazinha. Olha, é, não, é ringue, só tirar o paletó e braço. É. Mas a terma é. branca dele o Gonçalves era do bar, porra. O Ué, o, o cara lá tá, também Acho que eles. É, mas a boia dele cara. era o uísque, a nossa aqui era é. a cachaça branca. É, quem bebe cachaça, parte aqui. É, é, eu também, isso. acho é. que o Nelson vai ganhar. Mas sem Clube Sem é. clube, né? Sem Clube Mas ia ser... Essa pergunta, na verdade, não faz sentido nenhum, mas <risos> ok. Parece Celebrity Deathmatch. É. Da MTV. Exatamente. É, eu adorei a pergunta, adorei a pergunta. Também. Inclusive indica vocês, deve ter alguns episódios no YouTube. Vai ver Celebrity é Deathmatch. Como agora, de costume, agora além das perguntinhas, nosso disco da semana. Já, 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 o Nelson Mota deu a nota que hoje o som é rock'n'roll. E não poderia ser outro senão o Direitos Humanos no Banquete dos Mendigos. Que foi parar na exposição, graças ao acervo do nosso amigo Vitor Buba. Isso. Que tem esse disco de Ainda Vou Roubar. Vai sim. Ou encarte, <risos> né? Com o encarte completado. Tava bonitão. Bonito. Deixou a galera toda babando lá yeah. que tava vendo. Ah. Depois a gente aí, conversa. É o disco, pô, a gente pode conversar, a gente pode até ouvir junto, mas. <risos> é, é, conversar, a gente já tá conversando. É, né? é. Desconversando. E o disco maravilhoso, tem, sei lá, Raul Seixas, Paulinho da Viola, Jardes, Johnny Alves. Chico Alfa, Buarque. Chico Buarque. Gal e Betânia. Gale Betânia. Isso aí, oh, uma galera. Uma galera, sim, Tá disponível completinho, né? Na, Na nos Spotify, Spotify, nos Spotify, streams. Deram o um relançamento dele com música inédita pelo descoberta Sim, inclusive descobertas do Marcial Marcelo Pro, Frois, que querido. organizou o livro também, é. né? Por não verdade. organizou, que organizou foi o sério, mas é. ele estava por trás eu do eu projeto. É a editora, ah, a editora dele, né? É e aí, pô, a lindeza também foi lançada em LP triplo, Nossa. agora, né? Vendendo Tem os três separados. Também não. Ainda não. Mas é triplo que eu mais alguma coisa, é, tem músicas, te inéditas, que não, não, é, tem músicas inéditas que não, é, tem músicas inéditas que não estavam no LP duplo Ah, entendi. Ah, isso é interessante ah, na. Né, né? é. Tem CD também, mas o negócio é comprar vinil, gente, sai fora de CD. <risos> mas no, no Spotify é o mesmo, desse é o triplo Então, pô, é conteúdo extra além de tudo. E é um show que comemora os 25 anos do lançamento da Declaração dos Direitos Humanos, é. universais. É, talvez tenha sido a primeira leitura brasileira dele, agora eu não me recordo. Sim. Mas assim, é uma parada absurda de, de, de ouvir, assim. É ele, muito bonito. É, quando ele fala, eles falam alguns dos artigos, essa galera grita, bate com pra É, é muito lindo, cara. Porque aqueles vermes lá estavam... Sim, acabando com o país. Bem, mas... é. E é aquilo, foi gravado em 73, quando é, rolou é. o show, e por causa da porcaria da ditadura, só foi lançado em 79. Isso. Depois aí. da abertura. É. E vale é a pena, tipo, o disco, o original. Eu não sei o disco triplos como é que é, mas o encaixe do original, um livretinho e tal, tem a declaração, uhum. tem foto. Trabalho do Jardes aí de recuperar, de guardar a memória. Seu Jardes, lenda. É. Que,
1: uh, já que nós quebramos tudo juntos. Então agora é o seguinte, agora...
0: Galera, e antes da gente se despedir, passar a nossa agendinha de dezembro pra vocês, que vamos estar em dois eventos. Esse mês vai ser legal, hein? Vai ser. Quem quiser encontrar com a gente, tirar fotinha, trocar uma ideia, tá valendo. A gente vai estar na 22ª Feira de Vinil, que vai rolar no próximo dia 8, no domingo IAB, agora. No Instituto de Arquitetos Brasileiros, lá no Catete. Isso. A gente vai estar lá cobrindo o evento... Vamos tentar entrevistar a Joyce, entrevistar Dom Filó, a galera é. toda que vai participar desse evento. E, além disso, a gente vai estar no dia 14 de dezembro, no Tempo Veg, número 8, que vai rolar de tudo. Comida vegana, tatuagem, arte. E nós vamos estar lá com o stand do Desconversa, do Desconversando, vendendo LPs para vocês, trocando Sim. ideia... Se bobear, a gente até grava o um episódio lá Vamos é... ver se a galera apareça, a gente pode gravar em conjunto Com sei, certeza Vai ter um rolê lá pra gente divulgar Inclusive, né, e a gente não vai estar tá vendendo disco com preço de tubarão é... Vai estar tá com precinho na moral Porque a gente está juntando essa grana aí Pra nos dar um presente de Natal Que é pra vocês também, que é comprar é... nossos equipamentos Pra melhorar as gravações Pra ter mais coisa nova pra vocês aí Isso aí, a gente, quando tiver chegando mais perto A gente bota a divulgação no Instagram que vão ficar ligadinhos, vai. Isso, nosso Instagram, que você já conhece de cor, né? Desconversando. E é aquele esquema, né? Divulga pra cinco amiguinhos, cinco colegas, pra crush, pro crush. Manda um grupo da, grupo da família. Quem é. gosta de música, quem não gosta de música, quem gosta de um bate-papo maneiro, informativo. Quem que... gosta da gente. Ah, é, isso aí que é assim, né? Artista independente se divulgando que todo mundo cresce junto. Isso, isso aí. aí. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Queria mandar para todos vocês aquele abraço em 33 rotações e até o próximo episódio. Valeu.